0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生ですよろしくお願いいたします、はい
1: 、よろしくお願いします
0: え先生はよくわかる日本経済入門という本を出していらっしゃいます、えー、これに沿って日本経済についてお話をいただいています今日はどんな内容でしょうか
1: はい、えー、今日はですね戦後の金利の歴史についてお話ししますはい。まあ金利にはいろいろありますけれども大元は日銀が金融政策によってコントロールをしていますので金利を考えるときには日銀が何を考えていたのかということを理解することが必要ですね、はい、日銀の考え方の基本は景気が悪いときは金利を下げようと、うん、で企業などが借金して投資するように誘導しようということでこれを金融緩和と呼びます、はいうん、で一方で景気が良すぎてインフレが心配なときは金利を上げて企業などの投資を抑制して景気をわざと悪くしようとします、まあ、インフレ退治のためには不況もやむを得ないこれを金融の引き締めと呼びます
0: あの先生は先日、戦後の日本経済はバブル期までと、それからバブル崩壊後で大きく2つに分けられるというふうにおっしゃっていましたが、金利についてはどうなんでしょうか
1: えあの金利についても同様ですね、戦後の金利はあバブルまでとその後で大きく局面が異なっています。はいバブルまでは基本的に 4% 以上という、まあ、今から見るととっても高い金利で推移してましたが、はい、バブルの後は基本的にゼロに近いとっても低い金利で推移しているということですね。はい、ちょょっっと時期を追てて見てみましょう、はい戦後の復興期から高度成長期までは資金需要が非常に強い時期でした、うんまあ、とにかく借金をして工場を建てれば必ず儲かるというふうふにみんな考えていたわけですから、ええ、借り入れ申し込みが銀行に殺到してたわけですね、はい、でそんなに借り手が多いならば日銀がお札をたくさん印刷して貸し出しゃいいじゃないかという考え方あるかもしれませんがそんなことをするとインフレになっちゃうわけですね、うん、世の中に出回っている鉄やセメントの量は限りがあるわけですから日本中の企業が銀行から借金をして鉄やセメントの買い注文を出したとしても全員が買えるわけじゃないですよね、うそうすると値段,値段だけどんどん上がっていっちゃうということになっちゃうわけです、ええはい、ですから、まあ、高度成長の頃は資金需要があ強かったので、えー、金利が高かったと。うんで高度成長が終わるとどうかというと、工場を建てれば必ず儲かるという時代ではなくなったので、うんあの、資金需要は減ったんですけれども、ええ、それでも金利はそんなには下がりませんでしたと、はい、でそれはなぜかというと、まず1973年と79年に石油ショックがありまして、ええ、インフレになりましたと、はい、日銀はインフレを抑えるために金融を引き締めました、まあ、金利を高くしましたと。うんで1990年にもバブルを潰すために日銀が金利を高くして金融を引き締めました、うんでまあ、それ以外の時期にはです、ね、あの景気が悪い時期もあって日銀が金融を緩和した時期もあるんですが、うん、金融を緩和しても金利はゼロにはならなかったわけですね
0: おお金融が緩和されても金利はやっぱり今よりだいぶ高かったんですね
1: そうですね。でその理由を理解する鍵が金利から物価上昇率を差し引いた、まあ、実質金利という考え方ですはい、はい、当時は物価が上昇していましたのでそれに見合った金利にしておく必要があったわけですね、うん、バブルが崩壊するまでは物価は上昇を続けていましたから金利をゼロにしなくても実質金利を低下させることが可能だった、うん、ということですねだから金融が緩和されている時期でもゼロにはならなかったということですで、えー、注目されるのがですねバブル期の金利ですね、はい、バブル期は非常に景気が良かったわけですけれども一方で急激に円高が進んでいたので輸入品の値段がどんどん下がっていて全体の物価も落ち着いていましたで土地や株の値段はものすごく上がっていたわけですが一般の物価は上がっていなかったわけですでそこで日銀としてはあまあ当時としては低い金利のままで金融の緩和を続けることができましたと。うんまあ後から考えると、ですね結果としてこの時日銀が金融の緩和を続けていたことでバブルが拡大しちゃったんだよというようなことが言えるわけですがまあ当時の判断としてはしょうがなかったんじゃないのっていう意見もあってですねまあ日銀が失敗したっていうのはちょっとかわいそうかなってまあいろんな議論があります。バブル崩壊後の金利についてもいろんな議論があります。はい、バブル潰しの時に日銀は金融を引き締めたんですが、うん、バブルが崩壊をし始めてからも金利の低下は時間をかけて慎重に行われました、はい、日銀がバブルの再発を恐れていたからですね、うんでまあ、結果としてはあ景気が非常に悪くなったり地価が大きく下がったり金融危機が起きたりしたわけですからこれも後から考えれば当時の日銀は慎重すぎたよねっていう風に思えるわけですよね。はい、ま後から考えればですね、バブルってのは一度崩壊するともう一回膨らむっていうことは考えにくいんですけれども、えー、当時はバブルの再発を心配している人が非常に多かったので、まあ、日銀もそれに影響されたんじゃないかなと言われてます。なるほど。えー
0: 本当、こういうのは難しいでしょうからね、その後はそは、いわゆるこうゼロ金利政策って言ったりもしますけど、金利がそのゼロ近辺で推移しているっていうことなんですか
1: 、はい、そうですすかそうねバブルの崩壊後は、景気がずっと悪くて、インフレの心配も全然ありませんから、バブルが再発しないことを確認した後は、日銀はずっと金融緩和の姿勢を続けていますと。それでも景気は回復しなかったので日銀はまあ金利をゼロにしてでさらに量的緩和政策というんですけれども金利がゼロになってもなおかつ大量の資金を貸し出し続けるわけですね、はい、えそこまでしたけれど景気はあんまり良くなりませんでしたとおあまり効果がないんですね銀行もですね企業の時っていうのは企業が赤字なので、うんえー、こんな赤字の会社貸して大丈夫かなって慎重になります、えー、なので金融緩和の効果が出にくいんですねで、えー、最近、ですねここ何ヶ月かは金融の緩和が円安や株高を通じて景気を回復させるような動きを見せています。そうですね、えーでこれはですね金融を緩和すると円安になると信じている人が大勢いてその人たちがドルを買っているからこんなことが起きてるわけですね、はい、で金融政策の新しい効果として、えー、注目されているわけですけれども、はい、まあこの点についてはまた別の機会にお話ししたいと思います、
0: はい、それでは今日のまとめをお願いします
1: はい。えー、じゃあまとめですね、えー、終戦からバブル期までの金利はだいたい 4% 以上で推移していました資金需要が強かった一方物価が上昇していたためにその分だけ金利が高かったという面もありますバブルが崩壊した後の金利は不況とデフレの影響から一転してゼロ近辺に張り付いています
0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生でしたありがとうございました
1: ありがとうございました